0: El Vaso Medio Lleno, un podcast de Maribe Ponce. ¿Y tú cómo lo ves? Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al canal del Vaso Medio Lleno. Y hoy vengo a presentaros una herramienta de autoconocimiento que a mí me tiene absolutamente enamorada. Hoy vamos a hablar del eneagrama. A ver, lo primero que quiero decir es que eh, no llevo mucho tiempo estudiando el Enneagrama. Llevo como dos años inmersa en en aprender, aprender, aprender sobre esta herramienta porque, como os digo, la descubrí hace aproximadamente dos años y eso sí, me enamoró, o sea, me cautivó desde el mismo momento en que empecé a rascar un poquito sobre ella y, y bueno, pues después de dos años eh, viendo un montón de contenido leyendo libros, haciendo un curso sobre Enneagrama eh, creo que ya os puedo hablar un poquito de ella y además yo la utilizo muchísimo en mis sesiones también eh, porque he verificado en primera persona y luego eh, con las personas que trabajo pues que es una herramienta muy poderosa para conocernos a nosotros mismos y para ayudarnos a sacar nuestra mejor versión. Bueno, antes también quiero decir que todo lo que sé sobre el eneagrama es eh, por Borja Vilaseca, que creo que es uno de los grandes expertos eh, sobre este tema eh, en España y fuera de España también ya sé que hay otras personas pero vamos mmm, para mí Borja Vilaseca es lo más eh, es una persona que admiro muchísimo pero en concreto además en el tema del Enneagrama es un crack lleva 25 años eh, con esta herramienta y, y sabe perfectamente de lo que habla eh, así que vamos a empezar, ¿qué es el Enneagrama? Bueno, pues es como un, el mapa mental, es como un esqueleto psicológico, un tipo de personalidad, pero con el que venimos de serie, ¿vale? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos va a explicar el eneagrama? Bueno, nos va a explicar cómo hemos interpretado nosotros desde nuestro eneatipo las vivencias que nos han ido sucediendo a lo largo de nuestra vida y por qué eh, este eneagrama se divide como en nueve eneatipos, que vendría a ser para que nos entendamos bien como nueve tipos de personalidad diferente y por supuesto pues todos tenemos un poquito de todos pero hay uno que es el dominante, cada persona tiene un eneatipo dominante aunque no es el único veremos por qué, esta herramienta bueno, es una herramienta milenaria, se cree que el origen es de Babilonia pero realmente los que empezaron a, a luego ya a, a finales del siglo XX a estudiarla y a profundizar mucho sobre ella eh, fueron dos chilenos que se llaman eh, Oscar Hichazo y Claudio Naranjo y hasta finales del, de los 90 no se publicó en España un primer libro sobre eneagrama. Ahora sí que es verdad Pues que esto ha ido en auge Hay muchísima gente que cuando ya le hablas De tú sabes que neatipo eres Tú de eneatipo dominante Ya sabe de lo que estábamos hablando Pero una cosa es haber escuchado Y otra es profundizar un poco En la herramienta que la verdad Tiene mucha, mucha chicha Para rascar y para conocernos Vemos que hay un símbolo Sobre el eneagrama Que os lo voy a dejar por aquí por al lado Que bueno, en, en sí ya el símbolo es como algo como muy misterioso, ¿no? Que como que dentro ya te hace ver que engloba otras muchas cosas. Eh, el círculo es lo que nos viene a decir la realidad que vivimos. Luego veréis que hay un triángulo que representa las tres fuerzas eh, que nos llevan al equilibrio. Luego hay como otra figura así que viene a decirnos lo que es el cambio continuo, la evolución, etc. Entonces... Lo primero, cada uno tiene un eneatipo dominante, ¿vale? ¿Cómo se descubre? Bueno, hay un test eh, para descubrir mmm, o, o ver si realmente te identificas con ese resultado que te sale de tu eneatipo dominante Y dentro de cada eneatipo, ya descubrimos cuál es, cuál es cada uno, por ejemplo yo soy el 9 Dentro de cada eneatipo está la parte del ego y la parte del ser ¿Y esto qué quiere decir? Bueno pues está la parte del ego que es cuando estamos más descentrados y la parte del ser que es cuando sacamos nuestro lado más luminoso cuando estamos más conectados con nosotros mismos hay gente que descubre su eneatipo y se enfada dice este, este es una mierda, yo no quiero este hay otros que les da por reírse hay otros que, que dicen, ostras, este fue mi caso cuando yo descubrí mi eneatipo y empecé a leer libros y a, y a, a, a ver mi tipo 9, mi reacción fue quedarme con la boca abierta, porque lo primero que pensé fue, hostia, ahora entiendo por qué toda la vida he actuado así, he hecho determinadas cosas, porque lo que te enseña básicamente es cuál es tu herida de nacimiento. ¿Cuál es esa herida interior que muchas veces intentamos tapar con la máscara, con los disfraces que nos ponemos? Eh, pero que uno, cuando de verdad hace un trabajo de autoconocimiento, reconoce que esa es su herida de nacimiento. Y a partir de esa herida de nacimiento, empiezas a comportarte de una forma, a reaccionar de determinada manera ante ciertos estímulos... Y todo viene de un miedo, de esa herida que todos llevamos dentro. ¿Qué pasa con esto? Pues que a mí me llevó a, a, un, a una comprensión hacia mí misma bestial. Para mí fue, fue una eureka, o sea, fue de repente, de golpe, comprender muchísima parte de mi vida porque había hecho determinadas cosas. Una vez comprendes esto, lo primero es que te quitas un peso de encima, porque... Porque le das una razón a, a por qué te has comportado de determinada manera. Y la segunda es querer trabajar en el ser. A mí, por ejemplo, trabajar mi Eneatipo me ha llevado a conseguir muchísimas cosas. Yo siempre digo que trabajar el Eneatipo te ayuda a sacar tu mejor versión. Yo he conseguido muchas cosas que creo que sin, el, sin trabajar mi Eneatipo no lo hubiera hecho como por ejemplo eh, lanzar la web, lanzarme a, a hacer sesiones de coaching, eh, atreverme por fin a hacerlo de ahora o nunca y subirme a un, a un espectáculo, eh, muchas cosas que pues por mi naturaleza tiendo a procrastinar y al darme cuenta de qué es lo que tenía que hacer para sacar esa parte más luminosa, bueno pues he obtenido los resultados que deseaba, o sea, que es una maravilla. Entonces, tenemos un eneatipo dominante, pero no acaba ahí la cosa, porque cada eneatipo se descentra al ego de otro eneatipo y se centra a la parte del ser luminosa de otro eneatipo, ¿vale? Por ejemplo, yo, que soy un eneatipo 9, me descentro al 6 y saco la parte egoica del 6 y me centro al 3 Es decir, cuando trabajo más la parte luminosa del 3 Estoy en mi parte más conectada, más luminosa Y además no acaba ahí Porque luego están las alas Que son el número más cerca que tienes a tu derecha y a tu izquierda Por ejemplo, yo soy un 9 Podría tener influencia del ala 8 o del ala 1 o de las dos. Yo en mi caso soy un 9 con a la 8, no, me, no tengo influencia de, de a la, la 1, ¿no? pero sí soy un 9 con a la 8. A ver, ya sé que esto de repente os está sonando como: ostras, esto es muy complicado, pero no es así, ¿vale? Todo tiene sus pasos y, y, y su proceso para trabajarlo. Uh -huh. Otra parte importante a conocer es que Dentro de estos nueve eneatipos están divididos en tres triadas, ¿vale? Puedes pertenecer o a la triada del sentimiento, que son el eneatipo 2, 3 y 4, la triada del pensamiento, que es el eneatipo 5, 6 y 7, o bien a la triada del instinto, que es el eneatipo 1, 8 y 9. Cada una de estas triadas tienen determinadas cosas en común, por ejemplo... Las triadas del sentimiento 2, 3 y 4 normalmente tienen una falta de autoestima. Las del pensamiento, que son el 5, el 6 y 7, tienen una falta de, de seguridad, de certeza. Buscan que alguien les oriente, les guíe, ¿vale? Como un, alguien que les diga por dónde tiene que ir. Y la triada del instinto, que es el 1, el 8 y el 9, eh, tienen como una falta de serenidad, de tranquilidad. Eh, necesitan alcanzar una libertad, una autonomía esto sería básicamente, a grosso modo, lo que es el enneagrama eh, de verdad, no solo te ayuda a comprenderte y a conocerte muchísimo a ti mismo y lo más importante, a trabajar sobre ti mismo sino que te lleva a una alta toma de conciencia cuando tú trabajas el enneagrama de repente, a mí me pasa, muchas veces estoy haciendo alguna cosa y digo mmm, estoy en el ego, estoy descentrada entonces automáticamente tomo conciencia y puedo ser capaz de reconducir de naturalizar, de pensar cómo debería hacerlo y automáticamente y constantemente trabajarme sobre mí misma ¿Qué más os tengo que decir? Bueno que un libro que os recomiendo es Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca, que yo me lo he leído como tres veces, lo tengo subrayado, esquematizado, resumido y de todas las formas posibles lo he masticado. Me parece un libro buenísimo, creo que si os queréis iniciar en el mundo del eneagrama, o por curiosidad o simplemente por saber más y por descubriros a vosotros mismos... Este es un libro que sin duda recomiendo para iniciar este camino, vais a aprender muchísimo Y os va a dar muchas guías de... Ahí está claramente también explicado eh, cómo podéis trabajar vuestro para acercaros hacia vuestra parte luminosa Cómo identificaros en la parte goica, eh, vuestro descentramiento, vuestro centramiento a otro neatipo, las alas... En fin, lo explican maravillosamente bien... Y yo desde aquí os lo recomiendo Así que esta sería una de las principales herramientas de autoconocimiento Que de todo corazón os invito a que buceéis en ella Y descubráis un montón de cosas que creo que os va a flipar Y nada, eh, espero haberlo explicado lo mejor posible eh, Aunque claro, en 10-15 minutos es muy difícil eh, decir exactamente exactamente todo lo que conlleva detrás el trabajo del Enneagrama eh, Bueno, se utiliza en, en muchísimas eh, terapias En psicología, en coaching, en psiquiatría En entrevistas de trabajo Se utiliza con niños Se utiliza para, para parejas Bueno, tiene infinidad de usos La propia herramienta en sí Y, y bueno... Pues nada, simplemente que desde mi experiencia es algo que después de dos años muy inmersa en ella Os recomiendo de todo corazón que, mmm, que la descubráis si es que no lo habéis hecho ya o no la conocéis